0: Ordentlich Lärm gemacht haben die Demonstrierenden gestern in London und in anderen Städten in Großbritannien. Dort findet nämlich gerade einer der größten Generalstreiks seit Jahrzehnten statt. Unsere Reporterin Bettina Schulz war vor Ort und ihre Eindrücke von der Demo hören Sie gleich. Hierbei was jetzt an diesem Donnerstag, den 2. Februar. Davor geht es noch um die Vogelgrippe und wie gefährlich sie denn nun wirklich für uns Menschen ist. Ich bin Elisa Lancek und jetzt kommen erstmal wie immer die Nachrichten. Ich bin Anne
1: Schwedt, guten Morgen. Im Osten der Ukraine hat es bei einem russischen Raketenangriff Tote und Verletzte gegeben. Nach Angaben der Polizei wurden in der Stadt Kramatorsk Wohnhäuser getroffen. Mindestens drei Menschen seien getötet und etwa 20 verletzt worden. Unter den Trümmern könnten noch weitere Opfer liegen. Die russische Armee versucht seit Monaten die Stadt einzunehmen. Sie ist die größte Stadt im Gebiet Donetsk, die noch von ukrainischen Truppen kontrolliert wird. In Bussen und Zügen müssen von heute an keine Masken mehr getragen werden. Bei der Bahn entfällt die Pflicht sowohl im Fern- als auch im Regional- und Nahverkehr. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rät Reisenden aber dazu, die Mund-Nase-Bedeckung als Schutz vor einer Corona-Infektion freiwillig zu tragen. Die Maskenpflicht hatte in Zügen oft für Ärger gesorgt. Die Bahn registrierte im vergangenen Jahr ein Viertel mehr Übergriffe auf Beschäftigte als im Jahr zuvor. Für Patienten und Besucher in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen gilt die Maskenpflicht noch bis April. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Gerade erst haben wir die Corona-Pandemie so einigermaßen überstanden. Jetzt bitte nicht gleich die nächste Seuche. Aber leider ist das Leben kein Wunschkonzert. Die Vogelgrippe ist auf dem Vormarsch und ist jetzt nicht nur gefährlich für Vögel, sondern auch für Säugetiere. Auf einer spanischen Nerzfarm sind nach Ausbruch der Vogelgrippe mehrere Tiere gestorben. Expertinnen und Experten sehen das als ein Zeichen, dass sich das Virus H5N1 an Säugetiere anpasst und somit auch für Menschen gefährlicher werden könnte. Kai Kupferschmidt ist molekular Biomediziner und Wissenschaftsjournalist und kann einschätzen, ob wir uns jetzt alle wieder zu Hause verbarrikadieren müssen oder ob vielleicht alles halb so schlimm wird, wie es gerade aussieht. Hallo Kai. Hallo. Ich muss ja zugeben, ich habe zurzeit wenig Lust auf noch mehr schlechte Nachrichten. Kannst du eine realistische Einschätzung geben, wie gefährlich dieses Virus jetzt
2: schon ist? Ich, ich glaube, die Art und Weise, wie wir über Pandemien reden, auch im Journalismus, die muss sich jetzt natürlich so ein bisschen ändern, weil wir alle diese Erfahrung dieser Pandemie in den Knochen haben. Und ich glaube, bei vielen Leuten, wenn sie hören, da gibt es ein Risiko, das sofort dieses Gefühl verursacht, dass, da jetzt, dass wir jetzt direkt in die nächste solche Situation reinschlittern. Das ist jetzt erstmal nicht der Fall. Was wir sehen, das ist so eine langsame Entwicklung, die wir bei H5N1 gesehen haben, jetzt über Jahre und Jahrzehnte im Grunde genommen. Ähm, also das ist ein Virus, was eigentlich Vögel erkranken lässt, manche Vögel auch nicht und die können das dann weitertragen und es kommt eben immer mal wieder zu Übertragungen auf Säugetiere.
0: Wie ist denn da jetzt
2: die Tendenz für die Zukunft? Kann man das irgendwie schon absehen, wie sich das
0: weiterentwickelt?
2: Das ist halt die große Frage, die... Also, wir sehen zwar immer wieder Infektionen bei Säugetieren, aber die Frage war sozusagen, kann es passieren, dass das auch von Säugetier auf ein anderes Säugetier dann wieder übertragen wird? Weil dann wäre das ein Zeichen, dass es eben sich auch bei Menschen mal ausbreiten könnte. Und das haben wir jetzt auf dieser Nerzfarm in Spanien eben das erste Mal wirklich gesehen, dass sich dieses Virus von Säugetier zu Säugetier ausbreitet. Das war im Oktober, die Tiere sind, das waren 50.000 Tiere, die sind alle getötet worden. Das heißt, dieses Virus ist so in der Natur wahrscheinlich nicht mehr da, aber es zeigt eben, dass das passieren kann. Und wir müssen mit dieser Wahrscheinlichkeit eben umgehen und uns auch darauf vorbereiten, dass es eben wieder und wieder passieren kann und irgendwann auch mal so passiert, dass es dann sich eben weiter ausbreitet.
0: Gibt es jetzt schon einen Impfstoff dagegen für Menschen? Ja, also bei den
2: Grippeviren ist es tatsächlich so, dass die, die Weltgesundheitsorganisation das sehr genau beobachtet und immer schon dieses Virus quasi vorbereitet für einen möglichen Impfstoff. Das heißt, es gibt auch für H5N1 gibt es im Moment einen Impfstoff, aber die Frage ist natürlich, wenn sich das Virus wirklich im Menschen ausbreitet, dann verändert es sich nochmal und dann muss man auch den Impfstoff im Zweifelsfall anpassen. Und das andere Problem ist, wir vermehren Grippeviren eben auf äh, Hühnereiern und die sind im Moment, weil sich dieses Vogelgrippevirus so weit ausgebreitet hat, Mangelware.
0: Du hast es ja vorhin schon angesprochen, eine Frage, die ich mir auch stelle, nämlich wie sollte man am besten darüber jetzt berichten? Also die Menschen jetzt quasi schon warnen oder das Thema lieber nicht so hoch kochen, damit keine unnötige Panik entsteht? Bei den Offenpocken da zum Beispiel waren ja auch erst alle ganz nervös und am Ende kam es dann doch nicht so dramatisch. Also was, was schlägst du vor?
2: Naja, hochkochen muss man es nicht. Ich glaube, es gibt jetzt keinen Grund zur Panik im Moment und das sollte man natürlich auch nicht verursachen. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, sachlich darüber zu berichten und zu verstehen, dass diese Dinge eben ständig in der Natur passieren, dass das nicht immer gleich zu einer Pandemie führt, aber dass eben das Risiko für eine Pandemie durch diese Ereignisse immer wieder steigen kann. Und damit wir uns auch Gedanken darüber machen können, okay, wie gestalten wir eigentlich die Welt sicherer, zum Beispiel bei Nerzfarmen oder wollen wir im Einzelfall bestimmte diese Dinge überhaupt tun, weil wir sagen, das ist ein Risiko, das uns einfach zu hoch ist. Ich danke dir,
0: Kai, für deine professionelle Einschätzung.
2: Sehr gerne, danke.
0: Und sonst so? Der auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbot, ChatGPT ist gerade ein Riesenthema. Unter anderem auch unter Schülern und Studenten, weil die Software auch wunderbar ganze Schulaufsätze und Hausarbeiten schreiben kann. Jetzt gibt es ganz neu ein Programm, das erkennen soll, ob ein Text von einem Mensch oder einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde und damit Betrug verhindern soll. Wie gut das funktioniert, das ordnet Eva Wolf-Angel aus unserem Digitalressort mal für uns ein. Das Tool von OpenAI taugt wirklich nur bedingt dazu, gefakte Hausarbeiten zu erkennen. Einfach deswegen, weil es noch sehr, sehr ungenau ist. Also 26 Prozent der KI-geschriebenen Texte wurden überhaupt erkannt, aber eigentlich noch viel schlimmer, in 9% der Fälle hat es falsch erkannt. Also da waren Texte von Menschen geschrieben, aber die KI dachte, eine KI hat sie geschrieben. Und das ist ja das größte Problem dabei. Dazu kommt, dass das Tool nur auf Englisch einigermaßen funktioniert. Also ich mag mir nicht ausmalen, wie wenig es auf Deutsch leisten kann. Da gibt es also noch eine ganze Menge zu entwickeln und zu programmieren. Vielleicht kann da ja auch eine künstliche Intelligenz weiterhelfen. Vorgestern haben wir auch hier bei Was jetzt? den dreijährigen Jahrestag des Brexit mit einer kritischen Analyse von unserer London-Korrespondentin Bettina Schulz begangen. Gestern haben in Großbritannien die größten Massenstreiks seit Jahrzehnten begonnen. Busse und Bahnen fahren nicht mehr, mehr als 20.000 Schulen sind geschlossen und sogar in den Krankenhäusern wird gestreikt. Tausende Menschen waren auf der Straße, um gegen die Regierung unter Premierminister Rishi Sunak zu demonstrieren. Ich spreche dazu wieder mit Bettina Schulz, die bei unserem Gespräch gestern so richtig mittendrin war in den Protesten. Deshalb wird es gleich im Hintergrund auch etwas lauter. Wir erleben also die Demo gleich mal hörbar mit. Hallo Bettina, ich hoffe, du hörst mich gut. Erzähl mal, was ist gerade los bei dir auf der Demo und was siehst du gerade?
3: Ja. Das ist irre, ich bin jetzt hier vor Downing Street und ähm, bin an der Straße, die von Tafalda Square unter zu Downing Street führt und es ist eine Riesendemonstration hier mit Tausenden von Leuten, die hier gerade alle an mir vorbeigehen. Und alle Plakate hochhalten, dass sie mehr Geld wollen und Fahnen schwingen. Drüben ist eine große Bühne aufgebaut, wo nachher auch die Gewerkschaftssprecher zu reden halten werden. Es wird gepfiffen, es wird getrommelt. Also hier ist richtig der Wehrlos.
0: Und worum geht es den Leuten hauptsächlich? Also was fordern sie?
3: Ja, worum geht es den Leuten? Also im Prinzip, die wollen natürlich alle mehr Geld haben. Die haben natürlich Lohnerhöhungen bekommen, aber alle weit unter der Inflation, die wir hier im Moment haben, von 9, ungefähr zehn Prozent. Das heißt real haben alle diese Leute im Moment Lohnkürzungen. Und das geht jetzt hier aber auch schon seit Jahren. Und äh, die Gewerkschaften halten dagegen und die Regierung ähm, tut im Moment nichts, will auch nicht verhandeln, weil die Regierung sagt, wir haben das Geld nicht, wir können hier jetzt nicht jeden 10 oder 12 Prozent Lohnerhöhungen zahlen. Das kommt gar nicht in die Tüte.
0: Jetzt soll ja auch noch zusätzlich das Streikrecht eingeschränkt werden. Das facht natürlich die Proteste auch noch mal ordentlich an. Was plant denn die Regierung da?
3: Die Regierung will jetzt sogar das Streikrecht verschärfen. Und zwar so, dass zumindest in den wichtigen Branchen äh, ein Mindestservice gewährleistet ist. Vor allem natürlich im Gesundheitswesen, bei den äh, Krankenwagenfahrern und Fahrerinnen. Teilweise aber auch bei den Lehrern möglicherweise. Also es gibt mehrere Branchen, wo äh, gewährleistet sein soll, dass äh, Mitarbeiter nicht streiken dürfen. Da reden sich hier alle drüber auf. Aber wir müssen wissen, in Deutschland gibt es was Ähnliches. Äh, bei uns gibt es auch einige Branchen, wo nicht gestreikt werden darf. Und Beamte dürfen auch nicht streiken, sowieso nicht, weil sie für den Staat arbeiten. Ja, also man muss mal gucken, wie das hier durchgeht.
0: Ich danke dir, Bettina, und gutes Durchkommen noch auf der Demo.
3: Alles klar. Also alles Gute nach Berlin. Hier ist jedenfalls der große Rummel. Tschüss.
0: Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Schreiben Sie uns gerne unter was -jetzt Und wenn Sie uns und unsere Arbeit unterstützen wollen, dann schließen Sie doch am besten ein Zeit-Online-Abo ab unter abo.zeit.de-was-jetzt. Für was jetzt Hörer, gibt es ganz exklusiv die ersten vier Wochen gratis. Und damit wünsche ich Ihnen wieder einen schönen Tag, Ihre Elise Landschek. Bist eigentlich Mediziner von Haus aus?
2: Ich bin, nee, ich habe molekulare Biomedizin studiert. Das ist ein Forschungsstudium, kein, also ich bin kein approbierter Arzt.